0: Всем привет! Меня зовут Алексей Цверов. Вы слушаете аудиоверсию видеопроекта Digital Nation. Само видео можно посмотреть на нашем сайте DigitalNation.ru. А это лишь аудиодорожка вырезана из видео. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Терех Фантон. Я достаточно давно работаю в интернете с 1997 года. Я был директором по маркетингу продажам компании ADV Web Engineering, директором по маркетингу интернет-магазина Озон, директором по маркетингу компании Рамблер интернет-холдинг, и коммерс-директором компании Туи Россия СНГ. Сейчас я занимаюсь собственным проектом, развитием торговой площадки, которая называется ИЧИБА.
0: Антон, а как вообще получилось, что ты пришел к тому, что занимаешься, ну, занимался, наверное, уже маркетингом, и сейчас ИЧИБА, то есть, вообще, что тебя к этому подтолкнуло, откуда интерес вообще был к маркетингу?
1: Ну, интерес был, на самом деле, не столько к маркетингу, сколько к интернету. Я в девяносто седьмом году, пока еще работал, в, ну, учился в аспирантуре, поступил на временную работу к Диме Мендрилюку в издательский дом компьютера. Я был, начинал как редактор раздела интернет-маркетинг журнала «Инфобизнес» было такое издание, сейчас Дима его тоже продолжает развивать. Ну и вот. Собственно, еще в те годы я познакомился со всеми персонажами этой тусовки, ну и как-то тема меня заинтересовала, но вот с тех пор я так и осел в интернете, если можно так сказать.
0: Ты можешь кратко вот в одно предложение постараться сформулировать основную суть айчиба и чем он отличается от тех продуктов, которые есть сегодня на рынке?
1: Как бы задача, которую я вот перед собой ставлю на первое время, это... Сформировать самый большой ассортимент в России, доступный к заказу на в рамках одного сайта. То есть это самое главное как бы, преимущество, которое нужно, ну, вот, которое нужно сформировать. То есть мы хотим построить веб-сайт, на котором в режиме онлайн на этом сайте, не уходя на другие сайты, можно заказать э, максимально широкий ассортимент в, в стране, в России.
0: А для продавца?
1: Это самый простой способ начать играть в электронную коммерцию. Торговые площадки – это вообще самый простой способ. Не и чип, а и конкуренты всей за рубежом. Просто в России так исторически сложилось, что продавцы они занимаются всем э- подряд, то есть они сами пакуют заказы, сами э- создают и продвигают веб-сайты там, и так далее. При этом там даже создание веб-сайта оно занимает достаточно большое время но это не всегда эффективно. Гораздо более эффективно, быстро очень создать э, витрину на торговой площадке, запуститься, а если уже ассортиментная идея как бы поймана и пошли первые продажи, ну тогда уже можно озаботиться э, созданием собственного сайта. Поэтому, условно говоря, э, основное преимущество для продавцов это максимально быстрый старт, максимально быстрый старт своего проекта, э, либо для существующих магазинов это дополнительные продажи.
0: Как появилась идея создания Ачиба? С кем ты ее сделал один и как это произошло?
1: Идея примитивно проста. Значит, на рынке существует огромное количество компаний и людей, и фондов, которые хотят построить компанию номер один в электронной коммерции. Достаточно большой спрос как бы на это. Ну то есть Меня приглашали на... Ну так традиционно сложилось, что когда такую задачу ставят, меня приглашают на собеседование для разминки. Вот. Ну и в какой-то момент я реально пытался подумать, а как наиболее простым способом сделать компанию, которая ну, будет сравнима с Озоном. Самый простой способ, который по силам физическим лицам, без каких-то миллиардных вложений, это marketplace. Я с моделью marketplace, как бы достаточно давно был знаком там, в «Азоне», все плотно изучал. Ну, и вот так мы, собственно, ее и решили сделать.
0: Окей. Расскажи тогда про какие-то показатели по Айчибе. Ну, я имею в виду трафик, откуда он, какой.
1: То есть мы этот проект делали под привлечение инвестиций. Его неинтересно делать в маленьком масштабе. Значит, соответственно, сейчас у нас порядка... То есть у нас сейчас один из самых крупных ассортиментов на, в России. Сейчас на сайте представлено более трех миллионов товаров. Порядка 215 было на вчерашний день мерчантов Это один из самых крупных каталогов, которые в России есть Доступные к букированию в онлайн на одном сайте Но трафик здесь как бы без бюджета, здесь особых показателей не достигнешь Сейчас есть какой-то органический трафик на уровне полутора-двух тысяч посетителей в день Несколько, там, в районе десятка заказов мы отгрушаем, но понятно, что это ничего, как бы, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы ну, вот, найти инвесторов.
0: Э, скажи, во сколько ты сейчас оценишь проект и сколько вы хотите привлечь? <prayers> Не, ну,
1: тут надо понимать, значит, я <раж steer> вначале ходил, ну, в несколько, может быть, розовых очках, у меня была некая переоценка проекта, несмотря на весь, там, достаточно приличный опыт привлечением инвестиций я долгое время не занимался. Но в результате разговоров я просто ну, набил в том числе определенное количество шишек и понял одну простую закономерность. Значит, оценивать на основе бизнес-плана достаточно тяжело, потому что бизнес-план, он гибкий. Там как бы отдача зависит от маркетинговых затрат, от стратегии, которую там инвестор, акционеры как бы будут принимать, потому что существуют самые разные варианты развития. Значит, а, при этом, когда я называл сумму потенциальным как бы людям а, больше, чем 2 миллиона долларов, ну, разговор обычно заканчивался почти сразу. А сумму 2 миллиона, ее воспринимали все достаточно адекватно. При этом я сам как бы оцениваю, что нам нужно а, порядка 200 тысяч это на первые полгода на развитие продукта. То есть это ну, для того, чтобы мы хотя бы могли полностью Этим продуктом заниматься, увеличить штат разработчиков, ну, по крайней мере, там, до 5-7 человек. Плюс там сервера, плюс там все остальное, как бы. И порядка 500, там, 400-500 тысяч для того, чтобы проверить и подтвердить валидность всех маркетинговых KPI, таких как там костов на одного клиента, трансформация клиентской базы там и так далее. Но эта сумма она может как бы варьироваться, она может быть больше, может быть меньше.
0: Если говорить про ну, email-маркетинг и CRM, скажем так, да то какие бы интересные примеры использования России ты могу привести? Могут бы порекомендовать какие-то инструменты? Ну, я имею в виду уже там, может быть, как там какие-то со сервисы как, э, с которыми стоит работать. Как бы
1: ситуация заключается в том, что первое, что нужно э, в таком проекте, это даже не выбор там сервиса, а первое – это фор- формулировка технического задания. Потому что для того, чтобы это все организовать, необходимо провести большую работу по сбору и обработке данных. Ну, то есть, если вы хотите делать персональные рекомендации или хотя бы отслеживать поведение пользователя на сайте, отсылать ему релевантные мейлинги, вам нужно логировать его поведение, записывать историю просмотров, выдавать рекомендации товарные на основе совершенных покупок, уметь импортировать в мейлинги состояние его корзины, уметь интегрироваться там с его пользовательским счетом и так далее. Это все достаточно большая работа, поэтому и никакая особая технология ее не решит. То есть есть большая прослойка, которая должна быть сделана на стороне интернет-магазина. К сожалению, практика показывает, что многие даже ну, не понимают, как поставить задачу разработчикам по сбору, обработки этих данных для импортов в, в системы ECRM. Поэтому вот это как бы такая вот эта большая ниша из-за Uh, системы есть тяжелые, ну, тяжелые в плане стоимости и uh, сложности там, их внедрения, но зато чрезвычайно эффективные системы, как Email Vision, чита Mail, uh, Creator Mail, Silver uh, там целый ряд других систем. Uh, из uh, SaaS-сервисов существует Weber, iContact, uh, MailChimp, ну, вот в России наиболее популярен Mail MailChimp, там шуму вокруг него подняли достаточно много. Ну, система действительно очень достойная. Я думаю, что на e мы там, в том числе, ее попробуем для того, чтобы ну, понять в деталях, как она
0: работает. Если говорить о электронной коммерции, как о вот такой, ну, индустрии, скажем так, да, отрасли, то какие направления товарные сейчас перспективны, ну, и можно порекомендовать людям начинать бизнес в этой сфере?
1: В принципе, очень быстро растущий сегмент это одежда-обувь. Там есть куча разных проблем, но сегмент очень быстро растет. Крупные игроки его раскачивают. Люди э, привыкают, как бы в интернете покупать. И вот, э, соответственно, эта отрасль будет расти. О- огромная ниша диджитал-товары. Понятно, что там возникают проблемы с э, ее монетизацией. Э, но то, что. Вот, Продаж медийных продуктов на физических носителях в ближайшее время завершит свое существование. Это очевидно. В Америке разорилась вторая по величине книготорговая сеть Borders. В России «Союз» закрывает большинство своих магазинов, причем уже достаточно давно. Продажи DVD, продаж... ну то есть продажи музыки уже умерли, продажи DVD, там медленно умирают, продажи книг начинают умирать. Поэтому в области дигитал скачиваемых продуктов должны быть какие-то решения, там, возможно, разные способы монетизации, но вот это такая ниша, которая требует очень пристального внимания, и там будет много разных проектов появляться.
0: Антон, а вот если сравнивать айчибы э, с Викимартом, то в чем основное отличие?
1: Отличие в деталях, Наш бизнес-модель глобально, бизнес-модель очень похожа. Значит, ну, это Marketplace, он условно и в Африке Marketplace, и в Азии Marketplace, и в Латинской Америке Marketplace. Значит, тонкости в деталях. Значит, Вики... ну, то есть, какие отличия? Значит, отличие номер один. Викимарт пытается монетизировать все свои продажи. Это означает, что любой магазин, который на Викимарте открывается, должен вступать с ним в коммерческие отношения. Это увеличивает роль менеджеров по продажам, значит, выводит понятие там категорийных менеджеров и так далее. Значит, это ведет в свою очередь к затратам. Раз. Два. Они инвестируют в контент. Значит, у них они ввели понятие карточки товары и инвестируют в контент, так как сделал Яндекс Яндекс.Маркет в электронике. Это тоже затратная большая история, значит, соответственно, они еще несут дополнительные затраты. Два. Три. Они вложили собственный колл-центр, то есть они выполняют аутсорсинговые функции, в том числе для колл-центра. При этом в реальности обучить операторов колл-центра продажам трех миллионов товаров, ну это очень трудно. Значит, поэтому, ну и опять, даже если это можно, это условно дорого. Я не говорю, что это невозможно, но это дорого. Значит, это снова затраты три. Значит, вот эти три как бы... Аспекты бизнес-модели приводят ну, к существенному увеличению затрат. Я считаю, то есть я много считал, э, при больших костах на на сам проект, э, рентабельным он не будет. Это очень низкомаржинальная бизнес-модель. Косты на развитие продукта должны ограничиваться ну, буквально 10-15 сильными разработчиками. Поэтому мы позиционируемся как платформа. Стандартный набор инструментов бесплатно, мы предоставляем мерчантам бесплатно, контакты и аутсорсинг все бесплатно, контент мы сами не разрабатываем, мы позиционируемся как платформа, значит, то есть мы предоставляем IT-лишения для, для, вот, для электронной коммерции и фокусируемся на снижении издержек значит, ну и вот условно как результат, там, ну вы можете посмотреть, в марте там, в последнем интервью Максим говорил, что у них там 260 человек работают, у нас три на, на полставки. При этом сайт, ну понятно, что у них сайт как бы дольше существует, и там больше всего сделано, но по размеру ассортимента, по ключевым вещам, ну, API мы сделаем даже быстрее, чем они.
0: Скажи, по каким принципам ты берешь людей на работу, ну вообще, на что ты смотришь?
1: Это, это есть три вещи. Есть э, ум, мотивация и здравый смысл. А, ну, вот это основные вещи, которые нужно, на которые нужно смотреть. Самое главное из этого а, – это здравый смысл. Ну, то есть я спокойно отношусь там, к тому, что человек может что-то не знать или там не, не иметь какого-то опыта в определенной сфере. Потому что если у человека есть ум, мотивация и здравый смысл, он выучит все совершенно быстро, моментально и может обогнать тех, у кого есть опыт, но нету. Либо ума, либо мотивации, (свят) либо здравого смысла.
0: Я хочу, чтобы ты посоветовал людям, что им нужно сделать, может, какие-то первые шаги начать, чтобы сделать какой-то проект в интернете, да? С чего начать, собственно, и как как должно так произойти?
1: Сейчас очень модно, особенно в области стартапов, гоняться за уникальностью модели. Все говорят, а зачем ты это делаешь, это не уникально, это уже придумал Вася. Я считаю, что, вот мое мнение, что вот этот фактор уникальности, ну, он важный, но он в настоящий момент очень сильно переоценен. То есть, да, уникальность это важно, если ты придумал реально там уникальный продукт, у тебя есть преимущество первое, ты можешь там много всего, ну, то есть обогнать там всех конкурентов, но если вам нравится какая-то идея, вы в нее уверены, вы видите в ней нормальную экономику, И при этом эта идея не уникальна, абсолютно ничего страшного. Нужно с ларьком или с палаткой вставать в ряд таких же палаток и конкурировать уже на уровне качества сервиса, себестоимости продуктов и так далее. Поэтому не надо гоняться за этой уникальностью, нужно просто посмотреть и понять, что интересно и экономически выгодно.
0: Друзья, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Не забудьте подписаться на наши видео на YouTube.